0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin lid wa ba'd. Hadirin Allahumula kami alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Dan yang salah satu yang paling utama dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Ilmu yang merupakan kebahagiaan bahkan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan kita taufik untuk bisa mendekat dengan ilmu, berinteraksi dengan ilmu. Dan mintalah kepada Allah ilmu nafi, ilmu yang bukan hanya diucapkan atau didengarkan, tapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini butuh totalitas hadirin Allah muliakan. Ini butuh kesungguhan. Ulama kita dulu mengatakan Al-ilmu La yu'ti ka ba'dahu illa idha a'taitahu kullak Atau al-ilmu Idha a'taitahu kullak a'taka ba'dah Ilmu itu Tidak akan memberikan sebagian dari dirinya Sampai kamu berikan seluruh diri kamu Itu kata para ulama dulu. Ilmu itu nggak akan memberikan sebagian darinya sampai Anda berikan semua diri Anda. Semua yang Anda punya. Karena sangat mahal dan sangat mewah. Dan ilmu di sini bukan hanya ilmu yang dipahami atau dimengerti. Tapi yang dimaksud adalah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat makanya Yahya yang bin abi kathir mengatakan ilmu birahat ilmu itu nggak akan bisa didapat dengan jasmani yang biasa santai rembahan habisin waktu nggak jelas nggak akan dapat ilmu orang kayak gitu nggak akan dapat ilmu itu hal yang perlu kita camkan makanya dulu para ulama tuh bersungguh-sungguh totalitas hadirin dan semangat gitu loh sangat semangat Mengingatkan uh, Ibnu Abbas kan pernah cerita hadirin sekalian bahwa fa in kuntula'ati rajula fil Hadith yablughuni annahu sami'ahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku tuh dulu mendatangi seseorang untuk mendapatkan hadis dan yang aku dengar tentang orang itu, dia mendengar dari Nabi SAW. Jadi begitu, Abdullah mendengar, Abdullah bin Abbas mendengar, ada orang punya hadith dari Nabi SAW, didatangin toh orang. Sama Abdullah bin Abbas taala. Fa'ajiduhu qa'ilah. Maka begitu sampai, ternyata, Orang ini lagi istirahat. Qailullah lagi istirahat. Fa'atawassadu, fa'atawassadu ridai ala babihi. Maka begitu tahu orang ini lagi istirahat di dalam rumahnya, maka kalau bahasa kita, Abdullah bin Abbas gelar tiker di depan. Nah ini pakai, pakai apa? Pakai ridanya, pakai, pakai pakaiannya. Kalau bahasa kita gelar tiker ya. tasfir rih ala wajihi dan pengin enggak sih ini kan bukan di apa bukan di tanah air ini kan di timur tengah ya jadi ada angin terus pasir gitu segala macam itu kata Abdullah bin Abbas udah wajahku itu udah penuh pasir gitu karena angin dan sebagainya udah kucel bahasa kita sekarang dan saya tetap bertahan kayak gitu. Saya tungguin aja di luar. Ditungguin sampai kapan? hatta yakhruj sampai sosok ini keluar. Sosok ini keluar. Begitu keluar kaget orang ini. Ya benar ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majabik. Wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umr ah, bin kan Abbas sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat terhormatlah Keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat terhormat Maka kaget sosok ini Loh Why Sepupu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan lihat bagaimana mereka mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nggak panggil nama Tapi panggil Statusnya Yang sangat dekat dengan Rasulillah Sallallahu Ya Ibn Ammi Rasulillah Sallallahu Wahai sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Maja Abik Apa yang membuat engkau datang ke sini? Hailan arsalta fa'atik kenapa engkau enggak kirim utusan aja kasih info aja kalau bahasa kita mungkin WA aja nanti saya yang datang gitu loh adat para sahabat ke keluarga Rasulullah sallallahu kasih tahu aja nanti saya yang datang bukan kau yang datang faqulula ana haqqun an kata ondrowanus enggak saya lebih berhak datang kepada engkau anka Rasulillah an asma'ahu mink Aku mendengar bahwa ada sebuah hadits yang engkau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi Saya ingin dengar hadits tersebut saya ingin dengar hadis tersebut dari engkau langsung Lihat, saya lebih berhak datang inilah kaidah kaedah al-i al-ilmu yu'ta walayati pada dasarnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi al-ilmu yu'ta walayati hukum asalnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi jadi hukum asalnya kita tuh yang datang kita yang ngejar kita berangkat ke majelis itu hukum masalnya dan itu kalau kita mau naik kelas itu aku masal itu yang memberikan itu level tinggi level yang tinggi itu keberkahan kalau ingin keberkahannya banyak ya begitu makanya Abdullah lebih abbas yang punya status luar biasa sepupu Rasul Salam, tapi beliau nggak menggunakan status itu untuk uh, uh, untuk memanggil-manggil orang sehingga orang itu yang datang ke beliau untuk menyampaikan ilmu. Tapi beliau yang datang anak ahak, anak Aku yang lebih berhak datang kepada engkau. Karena kau yang punya ilmu, saya yang datang. Itu hal yang perlu kita jamkan. Allah Ta'ala Misal. Jadi, mereka tuh berusaha mendapatkan ilmu nafik itu totalitas hadirin. Karena mereka tahu inilah kehidupan, inilah kebahagiaan, dan inilah masa depan di akhirat. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Karena ini nikmat yang kalau kita nggak kalau kita nggak syukuri maka akan jadi blunder bagi kita. La in tumla azidanak kalian bersyukur aku akan tambah. Ula'in kafartum inna azabila syadid. Kalau kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Oleh itu yang perlu kita camkan, bersyukurlah, bersyukurlah, dan jaga, dan minta ilman bermanfaat. Lalu perkuat syahadatan kita, la ilahi lallahu anna muhammad rasulullah, jaga iman dan tauhid kita. Lalu selantiasa bersalawat kepada Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam, Allah wa wa salli wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyina sayyidina muhammadin ala ahlihi wa sahbihi wa cuma'in hadirin kita telah menuntaskan bab tentang kezuliman dan seperti biasa kita bahas uh, beberapa kesimpulan dari bab ini beberapa kesimpulan dari bab ini dan semoga uh, kita dapat keberkahan dari bab ini dan semoga pahala besar pun mengalir ke al imam an nawirahimullah dan para ulama ulama kita yang ngebantu kita terus untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadirin allamuliyakan uh, berbicara tentang kesimpulan bab ini dari uh, berbagai macam ayat dan hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan cukup uh, cukup banyak hadis yang disampaikan dan cukup banyak dalil yang disampaikan Mula dari Ghafir ayat 18 Al-Hajj ayat 71 Mal lizzalimina minhamim wala syafi'in yuta' Gak ada sahabat bagi orang-orang yang zalim Dan tidak ada yang memberikan syafaat Lalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim lalu mulai dari hadits Jabir bahwa kezaliman adalah lapisan-lapisan kegelapan di hari kiamat falma kezaliman adalah lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat Lalu kita belajar hadith Abu Hurairah Latu'a, Latu'ad-dunal hukum Ila ahliha hayum al Kalian akan memberikan hak orang Kepada yang berhak pada hari kiamat Jangankan kalian Kambing aja Dikisos pada hari kiamat Terus begitu Sampai Kita tahu hadith Khaulah siapa membelanjakan harta Allah tanpa hak falahumun naruyum al maka mereka berhak mendapatkan neraka pada hari kiamat hadirin Allah muliakan uh, diantara simpul yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat dan hadith-hadith dalam bab ini diantaranya itu terangkum dalam sebuah hadith ini hadir penting hadirin. jadi kita bisa simpulkan seluruh dalil yang dibawakan Imam Nawawi dan Imam Nawawi sebagaimana biasa kita sudah tahu tidak membawakan seluruh dalil yang berkaitan dengan sebuah bab karena memang tujuannya bukan mengumpulkan atau membuat ensiklopedi tapi tujuannya adalah untuk menekankan hal-hal terpenting dalam sebuah bab. Nah, diantara dalil sekarang, eh diantara kesimpulan yang bisa kita simpulkan, ada pada hadis Abu Bakro. Nabi SAW bersabda jemaah. Ini kesimpulan bab ini salah satu ya kesimpulan bab ini. Jadi kita langsung masukkan ke hadis aja. Mamin Zambin, aje daran yang ajil Allah Taala liscap sahib, liscapihh al-akubat fi dunia. Jadi tidak ada satupun dosa yang layak untuk Mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia. Ma'amaya dakhiru fil akhirah. Bersamaan dengan itu, Allah pun simpan juga hukumannya di akhirat. Jadi tidak ada satupun dosa yang layak, atau yang paling layak, paling berhak, mendapatkan hukuman di dunia atau mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia dan bersama dengan itu Allah pun simpan hukuman di akhirat Mitul bagi waqti rahim seperti bagi kezoliman dan memutuskan tali rahim memutuskan tali rahim. Ini, sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini dosa yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Maksudnya apa sih hadirin? Maksudnya jamah sekalian Allah muliakan, kita tahu bahwa konsep secara umum, konsep secara umum, bahwa hukuman di dunia itu sebagai kafarat. pembersih dosa pembersih dosa dan agar dia nggak kena hukuman di akhirat jadi di akhir sudah bersih karena dia sudah dihukum di, di dunia dan sudah di akhir udah masuk surga, dapat kenikmatan dan lain sebagainya ketika dia meninggal sudah bersih naqiyan minat zunub bersih dari dosa hadirin ala muliakan Itulah alasan kenapa atau itulah makna dan alasan mengapa Nabi saw bersabda dalam hadits yang dikeluarkan Nabi mengatakan, "Iza abdi biabdihi bighabdi, dalam hadits Thirmidi, Iza arad Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya إِذَا أَرَضَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَةِ عَجَّلَ لَهُ الْاقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia وَإِذَا أَرَضَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka akan tunda hukumannya biar komplit dihukum di akhirat. Biar maksimal diadab di akhirat, di hari kiamat. Ini, ini penting, ini penting. Biar kita enggak buruk sangka sama Allah, biar kita enggak suudon sama Allah, dan sebaliknya biar kita enggak kepedean. Padahal itu istidraj. Sekali lagi Nabi SAW bersabda, "Ida arada Allah bi'abdihil khayr". Jika Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, aja dalalul fid fintunia. Maka Allah akan segera akan hukumannya di dunia. Artinya hukuman kalau dia punya dosa. Kalau nggak punya dosa ya aman. Kalau nggak punya, artinya kalau kesalahannya, kalau kalau, kalau bahasanya nggak mungkin kita nggak punya dosa. Tapi kalau kita menjaga diri dari dosa, dan kalau punya dosa langsung istighfar, langsung taubat. Itupun kita jaga dosa kita dari dosa-dosa besar. Dan kalaupun kita nggak bisa mengelak dosa, kita langsung istighfar taubat. Maka itu aman. Ini kalau ada, kalau ada dosa Allah segerakan di di dunia. Dan kalau Allah inginkan keburukan bagi hamba, maka Allah biarkan dia di dunia. Kayaknya dia orang paling lem, apa, lapang, lempeng, lancar di dunia. ada ini orang nggak ibadah, nggak sholat, gak... itu biar apa hadirin? Biar nanti hukumannya maksimal di akhirat. Itu kata Nabi kita salam Nah kenapa Nabi mengatakan demikian? Itu tadi karena hukuman di dunia itu menggugurkan dosa. Makanya didul, didahul, apa, di dahulu apa, dicepetin aja di dunia. Tapi nanti di akhir taman udah, bersih. Itu juga karena dia juga melakukan dosa. Dia juga melakukan kesalahan. Kalau kan gak zolim. Kita melakukan kesalahan dan dosa. Jadi di didulukan di dunia. Karena hukuman di dunia itu menghapuskan dosa. Menggugurkan dosa. Sehingga kalau udah di dunia, udah ketika meninggal, bersih. Lo udah tinggal nikmatin nikmat kubur. kalau udah tinggal nikmatin hari kiamat. Tinggal nikmatin uh, surga. Enak banget ya. Masya Allah. jannah. Amin. Jadi jangan berkecil hati. Kalau aku hidupnya susah banget sih. Ya itu... Pertama itu kan karena kesalahan kita ya. Yang kedua, walaupun kita udah salah begini, banyak dosa gini. Allah tuh masih baik sama kita. Allah. Segerakan di dunia biar kita nggak kena apa-apa lagi. Di dunia berapa lama sih, hadirin? Hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba bayangin kalau Allah kasihnya di alam barzakh, nggak ngerti kita berapa tahun di sana. atau di akhirat nanti tumma, walaupun tetap main yang perlu kita camkan juga walaupun tetap ya hadirin kita diminta oleh Nabi S.A.W untuk selalu meminta keselamatan makanya kan salullah al wal kata Nabi SAW. mintalah selalu kepada Allah ampunan dan keselamatan Jadi selalu minta ampunan. Bersama. Jangan minta hukuman di dunia. Jangan pernah doa, Ya Allah, segerakan sajalah hukumanku di dunia. Nah, enggak, jangan. Jangan minta itu. Minta diampuni. Minta diampuni. Tapi kalau Allah... berikan itu tanpa permintaan kita sabar dan baik sangka kepada Allah jelas ini hadirin bisa dimengerti kaidah ini bahwa hukuman di dunia adalah sebagai penggugur dosa penggugur dosa dan hukumannya itu apa aja kata kata para ulama Jelaskan alimau mengutus seluruh dan lain-lain, ya bisa ke apa? Bisa ke harta, bisa ke keluarga, bisa ke diri kita, apapun lah gitu loh. Apapun. Nah, ketika kita tahu ini, agak kaget ya diri. nggak maksud mengagetkan kok. Maksud saya itu, nah ketika kita tahu hal ini, kita harus camkan bahwa kaidah besar ini punya kasus anomali, kasus pengecualian, dan kasus pengecualiannya adalah kezoliman dan memutuskan tali silaturahim. hadirin Allah muliakan itu diantara kezuliman dan mutaskan tali silaturahim. rahim makanya al-imam al-munawi rahimahullah mengatakan an bala bisa bebil qati'a fi dunya la yadfa'u bala al-akhirah sesungguhnya hukuman yang disebabkan memutuskan tali silaturahim rahim Itu tidak mengangkat hukuman akhirat Tidak menghapuskan hukuman akhirat Jadi double Hukuman di dunia kepada orang yang zolim Itu tidak menggugurkan hukuman di akhirat Kecuali dia tobat-tobat dan nasuhah dan dia selesaikan itu ya. Sebagaimana syarat tobatkan kan, kalau berkaitan dengan hak orang apa, selesaikan, minta dihalalkan, selesaikan. Kalau enggak, enggak. assalamualaikum. Dan kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dapat double. Kena di dunia, kena di akhirat. Itu kalau zolimin orang. Al-Bagi, zolim. Dalam hadith, tadi kan hadith Abu Daud ya, yang kita baca tadi. Dalam hadith yang dikeluarkan Imam Tabrani, ada tambahan. Ma min zanbin ajdar an yu'ajlallahu li sahibi uqubata fi ma'a ma yadakhiru lahu fi al-akhirah, Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman yang Allah segerakan di dunia dan juga Allah simpan di akhirat dibanding qati'atur rahim. Memutuskan tali silaturahim, wal berkhianat. Berkhianat. Wal dusta, bohong. Itu riwayat Tabrani. Jadi memutuskan teleser. Dan berkhianat. Berkhianat. Dan bohong. Gitu. Oh itu bahaya. Berkhianat dan bohong. Apapun kebohongan. Kalau kita bohong. Atau berkhianat. memutuskan tali silaturahim itu yang akan dihukum di, di, di dunia dan nanti kena lagi di akhirat makanya hati-hati hadirin berkhianat hati-hati berbohong hati apa yang kita bohongi orang-orang terdekat kita diantara orang tua, bohongin orang tua nah, bilang. bohong aja udah kena double dunia akhir, gimana kita bohongin orang tua kita yang kita bohongin istri kita atau suami kita yang kita khianati itu orang tua kita yang kita khianati istri kita yang kita khianati suami kita itu gak ngebayang gimana kenanya di dunia dan di akhirat dan lain-lain jadi memutuskan dan bohong, khianat itu kan bagian dari kezoliman al-bagi jadi nggak ada kontradiksi, ini penekanan aja sama Itu salah satu bentuk kezoliman. Kita bohongin orang kan zolim. Siapa orang mau dibohongin, hadirin? Mengkhianati. Itu kan zolim. Siapa orang mau dikhianati? Itu kena di dunia dan di akhirat, hadirin. Naudzubillah, Tuhman, Naudzubillah. Kena di dunia dan kena di akhirat. Jadi jangan mentang-mentang. Kadang-kadang kan misalnya kita nih suami mentang-mentang kita pemimpin kita ini udah kita suka-suka aja sama istri kita anak-anak kita. Itu kena di dunia dan di akhirat. Mungkin bukan dari dari jalan istri kita tapi jalan yang lain. Begitu juga dengan istri. Ya suami kita baik banget enggak ini. Eh, ya, so, bukan gak kena dari suami tapi dari banyak pihak. Allah kan banyak punya banyak hamba hadirin. Atau langsung aja Allah, kasih penyakit lah, kasih inilah. Dan itu yang jadi masalah, itu nggak menggugurkan hukuman di akhirat. Padahal dan dasarnya, hukuman di dunia menggugurkan hukuman akhirat. Ini enggak, double, dapat double. Kena dunia, kena akhirat. kena dunia dan kena akhirat maka ini salah satu kesimpulan dari dalil-dalil yang kita baca di bab ini kena di dunia kena di akhirat kena di dunia kena di akhirat kan begitu Adik-adik lihat orang yang yang ngurus uh, tunggangan Nabi sallallahu. Ketika curang, kena di dunia kena di akhirat. Di antara dihukum di dunia apa? Nama baiknya rusak. Dikasih tahu dia di neraka. Kan dihukum di dunia rusak nama baik hadir. dan nama baik kan bagi banyak orang segalanya bukan lebih mahal daripada uang itu sendiri nama baik bayangkan dari pas hidup tuh dapat dapat apa dapat title bergensi dipercaya ngurus akomodasi nabi saw kan itu bukan sembarangan hadir eh pas meninggal rusak ternyata pengkhianat Dari segi, ambil harta. nggak boleh. Kan gulur kan pengkhianatan, kita udah bahas. Dan dikatakan di neraka. Jadi hadirin Allah mulia hati-hati dari zolim. Tolong jaga diri kita, banyak minta pertolongan sama Allah. Dan begitu, ini udah segera minta maaf, selesaikan, selesaikan hadirin. itu kenanya dunia akhirat. Kenanya dunia akhirat. Kenanya dunia akhirat. Makanya nggak heran di, di tengah-tengah kita ketika orang zolim itu keluarganya berantakan. Rumah tangganya berantakan. Anak-anaknya berantakan. Dibalas dia. Apalagi kalau orang udah nyumpain naudzubillah kan kita udah sampe, ada hijab antara doa orang terzolimi dengan Allah. Gak ada hijab di hijab. Dan kita sejelaskan bahwa orang kalau udah kecewa, udah marah, dan kita zolim, itu kan doanya yang seringkali nggak karu-karuan. Naudzubillah. sering oh, seringkali kita yang udah ngaji aja ketika dizolimi, kita sulit untuk menahan lisan ini untuk nggak menyumpahin tuh orang. Walaupun kita udah ngaji. Dan itu hak kita juga. Artinya nggak disalahkan. Walaupun yang terbaik itu maafkan. Tapi sulit jaga. Tapi nah, poinnya, gimana yang kalau kita zonit itu orang awam, nggak ngerti apa-apa. Orang yang terbiasa nyumpahin-nyumpahin orang. Dan Nabi katakan nggak ada hijab antara doa dia mem- mendoakan keburukan bagi kita dengan Allah. Alhamdulillah. Jadi kena double, di dunia di akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Dunia akhirat, dunia akhirat. Itu dari satu sisi, dari sisi yang lain. sekali lagi, dengan segala keterbatasan kita, kita berusaha melihat Ini dengan dua sisi. Sisi sisi sebaliknya, kalau hadirin atau jamaah dizolimi oleh orang, minta pertolongan kepada Allah untuk tidak sakit hati, untuk tetap tenang, karena sakit hati itu nggak enak. Minta Allah agar nggak dendam, karena dendam itu nggak enak hadirin, nggak nyaman dendam itu. Walaupun itu hak kita untuk ngebales misalnya, tapi hidup dengan dendam itu nggak enak. Abu Nuaim pernah membawakan dalam khilaf ucapan ulama bahwa kalau anda ingin balas itu hak anda, tapi anda nggak bisa tidurnya nyangk. Tapi kalau anda maafkan, anda akan tidurnya nyangk. Jadi kalau Anda ingin balas, itu hak Anda. Tapi masalahnya Anda nggak bisa tidurnya. Karena orang yang dendam itu nggak bisa tidur. Nggak nyaman hidupnya. Tapi kalau memaafkan, Anda akan nyaman hidup. Jadi kalau kita terzolimi, hadirin atau zaman terzolimi, minta pertanggungan kepala agar kita bisa mengontrol hati kita. tidak dendam karena terus yang kedua kita harus sadar itu orang yang zalimin kita nggak akan nyaman hidup di dunia dan di akhirat nggak akan karena dia akan kena di dunia dan akhirat dan yang menghukum kita, eh yang menghukum dia bukan kita hadirin yang menghukum dia itu Allah wa Ta'ala yang punya alam semesta yang syadidul iqab yang hukumannya sangat pedih hukumannya sangat pedih maka ini kan secara seharusnya kan membuat kita lebih tenang yaudah deh gitu Orang itu Ten akan bisa kemana-mana aja bahasa kita Oh ini bumi Allah subhanahu wa ta'ala gimana dia mau bisa kabur nggak bisa tapi dia susah dihubungi Ustadz. Iya, dia bisa kabur dari kita bisa kok tapi apakah dia bisa kabur dari rob kita nggak bisa dia bisa menghindari kita tapi apakah dia bisa menghindari rob kita? Tidak bisa Dia bisa pergi menjauh Tapi apakah dia bisa pergi dari Allah? nggak bisa Dia bisa melarikan diri dari kita Tapi apakah dia bisa melarikan diri dari Allah SWT? nggak bisa oleh karena itu gini loh jemaah, kalau kita di dizolimi minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berpikir jernih cukuplah yang hilang misalnya uang atau barang. cukuplah yang hancur yang dihancurkan hancurkan misalnya. Misalnya apa? Misalnya suami istri gitu ya mau rumah tangga. Ya udah. Jangan sampai hadirin. Waktu kita hancur juga. Dan hati kita hancur. Karena kalau kita nggak segera move on dari ini, waktu kita habis gara-gara kasus ini. Waktu kita tak habis gara-gara ngurusin orang itu. Dan waktu lebih mahal daripada segalanya hadirin. Dari dunia. Misalnya uang hadirin kambil 100 juta. Waktu kita tuh lebih mahal daripada 100 juta. memang berat kita enggak meremehkan 100 juta. 100 juta itu besar banget, besar banget. Tapi ini lagi mengkomparasi dengan yang lebih besar. Kayak 100 juta versus 1M gitu kan. Kan kalau udah ya udah, yang penting jaga 1M-nya gitu loh. Ya 100 juta ada hilang nih, ya udah. Jangan sampai gara-gara ngejar 100 juta, akhirnya besoknya hilang 200 juta, hilang 300 juta, hilang 400 juta, akhirnya hilang 1M. Jangan udah. Udah cut di 100 juta, amankan 1M kan gitu ya berpikir ilmiah. Ya, sih? ya kan ya kalau bisa diselamatkan selamatkan semua kan lumayan usaha 100 juta bisa infak ya udah kalau bisa selamatkan selamatkan semua, tapi kalau nggak bisa yaudah cut di 100 juta, lalu selamatkan 1M ini kalau komparasinya 100 juta dan 1M, nah ini komparasinya antara misalnya 100 juta dan waktu waktu itu mahal banget Waktu itu bisa kita isi dengan taubat, dengan istighfar, dengan segala macam. Lalu kita hilang semuanya. Udah 100 juta hilang, waktu juga hilang, terus gimana? Jadi Ahavadur sudah, memilih kemudurutan yang paling ringan. Udah ini, ini, ini kayaknya lepas nih. Ya udah, kita blok yang masih bisa diselamatkan. Dan diantaranya waktu. iman. Jangan sampai 100 juta hilang, iman kita lenyap juga. Nauzubillah. Hati-hati itu mahal, hadirin. Jangan sampai 100 juta hilang, hati kita ikut hancur. Dan itu tadi orang yang zalim akan dibalas sama Allah, dibalas di dunia dan di akhirat. orang yang zalim akan dibalas di dunia maupun di akhirat Allah Ta'ala al oleh karena itu jangan sampai kita berbuat zalim dan jangan sampai kita hancur karena dizalimi minta pertunggap untuk dua sisi itu Jangan sampai kita berbuat zalim Semoga Allah jaga kita sehingga kita nggak berbuat zalim dan jangan sampai kita hancur karena di dizalimi Yang hancur itu yang zalim hadirin di dunia maupun di akhirat. Hukuman di dunia nggak akan atau tidak menghilangkan hukuman akhirat. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ulangi hadas subhanakallahula la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.